0: Una de las razones por las que podemos tener esperanza en medio de cualquier circunstancia es porque Dios ha garantizado y asegurado mi destino eterno y nada va a cambiar eso. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que una vez que eres salvo, no puedes perder esa salvación. Dios no lo permite. Tu salvación está asegurada. Él nunca te soltará. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado Esperanza Radical. Si él puede hacer
1: posible que se cubra la necesidad de alguien tan insignificante como yo, que pide una bebida en particular, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que te ama y mandó a su Hijo a morir por ti, a suplir tus necesidades si simplemente le pides? ¿No tienes lo que deseas? Porque no se lo pides a Dios. Dios, tu Padre Celestial, desea suplir tus necesidades. ¿Por qué? Porque Él te escogió antes de que tú lo escogieras a Él. Y porque Dios siempre nos trata con misericordia. Él te espera para satisfacer tus necesidades. Él te está esperando. Quiere satisfacer tus necesidades. La Biblia dice, quizá has escuchado este versículo. Es muy famoso. Está en Jeremías 29.11 y dice, Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios tiene esperanza para tu vida. La tercera razón por la podemos tener esperanza en cualquier circunstancia es porque Dios tiene seguro mi futuro. Dios ha garantizado y asegurado mi destino eterno y nada va a cambiar eso, no importa qué más pueda pasar en mi vida. Esto es una enorme fuente de esperanza, que sin importar qué pase en nuestras vidas, lo que puedas perder, no perderás tu salvación. Pedro decía en primera de Pedro 1 Pedro 1.3-5, Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Por cierto, la frase gran expectación en el griego literalmente es esperanza viva. Vivimos con una esperanza viva. Ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Amigo, amiga, este versículo está repleto de verdades espirituales. Pero me gustaría analizarlo palabra por palabra. Observa la palabra herencia. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Todos sabemos lo que es una herencia. Es lo que te es dado porque perteneciste a una familia. Generalmente te lo dan cuando alguien ha muerto. Es como un derecho al nacer. Tu herencia. Un legado que es pasado a ti. La mayoría de la gente la adquiere a través de un testamento. Mi esposa Kay y yo somos de una idea diferente en esta área. La herencia en la vida entregar, para así saber en qué se la van a gastar. Así que, hace algunos años, cuando el libro Una vida con propósito tuvo un éxito estratosférico, convirtiéndose en un bestseller internacional, tomamos muchas decisiones. Ustedes saben que que dejé de recibir un salario de la iglesia de Sarolbach y regresé mi sueldo de 25 años. Y comencé a dar el 90% y a vivir con el 10%. Otra cosa que hicimos fue darle a nuestros hijos su herencia en vida. Pero les dije, no me voy a morir hasta que tengan 100. Lo que quiere decir que ustedes tendrán 80. No sabrán qué hacer con la herencia. Solo se sentarán en un asilo de ancianos y van a malgastar el dinero. ¿Qué es lo que harán con la herencia? Ustedes la necesitan más cuando tienen a sus hijos pequeños, cuando están gateando por los pisos de su casa. Así que tuvimos una reunión familiar. Los reunimos a todos y Key y yo les hablamos sobre la herencia que les daríamos en ese momento y así poder disfrutar, verlos recibirla. Hablamos sobre la importancia de que entendieran que en realidad... No era de ellos, sino de Dios. Y lo que Dios ponía en sus manos era para que lo utilizaran de una manera inteligente para algo bueno. Y para Dios. Y todos los principios de una buena administración que les habíamos enseñado. Y me puse a pensar, ya he hecho eso con mi familia física. Y pensé que sería bueno tener una plática sobre tu herencia espiritual. La de todos porque la mayoría no sabe qué les espera en el cielo. Y en este versículo que leímos nos explica sobre la herencia espiritual en el cielo. Porque tú eres miembro de la familia espiritual. Tú eres un hijo de Dios. Dios tiene una herencia para ti. Si tú fueras hijo del señor Bill Gates, esperarías una herencia de él. Dios es más rico que Bill Gates. Y Dios te dice que él tiene una herencia en el cielo. Y por eso lo tenemos que hablar. ¿Sabías tú que el estado de California tiene un sello? Y ese sello en latín dice, mientras viva, tengo esperanza. Eso no tiene nada de malo. Me da gusto que tengas esperanza. Es mucho mejor que vivir sin esperanza. Pero necesitas tener una esperanza que sea duradera. Necesitas una esperanza eterna, una esperanza que continúe aún después de que tu reloj Deje de funcionar. Después de que tu corazón se detenga, necesitas una esperanza que continúe por la eternidad. Y Jesús te ofrece una esperanza eterna, y eso es parte de su herencia. Pedro nos da cinco palabras para describir tu herencia en el cielo, y me gustaría que lo pudieras comprender. La primera palabra que quiero que recuerdes es reservada. Dios tiene una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. La siguiente palabra o frase que debes de recordar es, la tiene en el cielo. Eso es lo mismo que reservada. Mucha gente no se ha dado cuenta de que debes tener reservaciones para entrar al cielo. No te puedes morir y como si nada, llegar a la puerta del cielo y decir, me gustaría entrar. Lo siento, pero no funciona así. Tienes que tener una reservación para poder entrar al cielo. La única forma de hacer la reservación es a través de Jesucristo. La Biblia no dice que tú haces la reservación. Dice que Dios lo ha reservado. Él hace la reservación por ti. No puedes vivir tu vida de la misma forma que siempre la has vivido. Decir, no quiero a Dios como parte de mi vida ahorita, y de repente morir, y decir... Ahora sí quiero a Dios en mi vida. Ya es tarde para eso. Dios no te obliga a que lo ames, no te obliga a que le sirvas, no te obliga a que lo obedezcas, pero existen consecuencias eternas. Él nos dice, si tú quieres tu vida a tu manera en la tierra, está bien, hazlo así, pero así será por la eternidad. El cielo no es para todos. El cielo es para aquellos que han escogido a Dios y han hecho reservaciones con anticipación. Dios tiene una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. La buena noticia es que una vez que has hecho la reservación, ya no puede ser cancelada. Ya no se puede cancelar. Nadie va a poder tomar tu mesa. El cielo no va a estar muy amontonado a tal grado que Él pueda decir perdón. Esta persona era más importante, así que le dejé entrar en tu lugar. Nadie podrá tomar tu reservación en el cielo una vez que ya ha sido hecha. Y por cierto, tampoco se la puedes pasar a alguien más. Así como que, oh, me gustaría que mi hermano entrara al cielo. No, es solamente para ti. Como cuando compras un boleto para una ocasión especial y el boleto está solo a tu nombre y dice abajo en letras pequeñas no transferible. En el cielo también tu reservación es no transferible. Pero una vez que has hecho la reservación ya nadie la puede tomar. Es solo para ti. Es permanente, pase lo que pase. La segunda palabra que Pedro nos da y que me gustaría que recordara sobre la herencia, es la palabra pura. Dice, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura. Su traducción literal del griego es, no es falsa. Significa genuina, que es pura, es verdadera. Hace ya muchos años atrás, me cuesta admitirlo. Le compré a mi esposa Kay un par de aretes, unos aretes de diamantes. Años después, descubrimos que solo eran circoneas cúbicas. Me habían estafado. No compré un diamante real. Generalmente cuando algo es muy bueno para ser verdad, algo anda mal. Pero la eternidad en el cielo sí es algo muy bueno para ser verdad. Esto no es una estafa. Es lo más verdadero que te vas a poder encontrar. Es puro, no es falso, es genuino, es una verdad. Es una oferta que Dios te ha hecho a ti. La siguiente palabra es sin mancha. O sea, algo limpio. O como podemos ver en otra versión de la Biblia, una herencia incorruptible. Que quiere decir que nada lo puede dañar. Que nada lo puede corromper. Cualquiera que ha tenido una computadora sabe que si algún folder se corrompe o pones información que está dañada, ya no hay solución. No tiene sentido. Ya no puedes recuperar esa información. Es casi imposible recuperar un folder que está dañado. Y
0: si logras hacerlo, es muy posible que pierdas parte de la información. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical, y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Si algún componente
1: se corrompe, forzosamente tendrás que reformatear la computadora. Un folder que se corrompe es básicamente un folder perdido. Eso quiere decir que tu salvación no puede dañarse. Incorruptible. Que no se va a corromper. No tendrá mancha. ¿A qué se está refiriendo esto? No la puedes perder. Una vez que la obtienes, no la puedes perder. La salvación es eterna. Eso es seguridad, amigos. Él dice que está reservada y tú no podrás perder tu reservación. Es pura. Es real. No es una estafa. No se corrompe. Es sin mancha. Y todo eso es seguridad. ¿Sabes cuál es el botón que uso más seguido en mi computadora? El botón de borrar. Pero en la computadora de Dios no existe ese botón para tu salvación. Una vez que se grabó la acción, ya no se puede borrar. Como lo he mencionado antes, cuando le das tu mano a Dios, muchas veces lo vas a querer soltar, diciendo, no quiero ser cristiano ahorita. Es inconveniente. Eh, no es cómodo. Pero Dios dice, quizá tú no lo quieras, pero yo lo quiero. Te quiero en mi familia. Y Él no te va a soltar. Una vez que le tomas de la mano, se convierte como en un padre que no deja a su hijo pequeño que se le escape. El padre le sostiene porque le ama. La cuarta cosa que dice este versículo es, no puede cambiar ni deteriorarse. Recuerda esto, no puede cambiar o deteriorarse. Esto nos dice que la salvación es como una flor que nunca se marchita, que nunca muere. No se caerán los pétalos y no perderán su hermosura. Es inmortal. Como una fotografía que nunca se despinta o una maquinaria que nunca se desarma. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos está diciendo de diferentes maneras la misma cosa. Que Dios ya ha escrito el último capítulo de tu vida. ¿Y qué crees? Tú ganas. Una vez que le has dado tu mano a Jesucristo, tú ganas. Ya estás dentro y ya no puedes perder tu reservación ¿Cuánto vale este tipo de herencia? El versículo 4 dice Y tenemos una herencia que no tiene precio Alguien debería de hacer un comercial de la tarjeta MasterCard Que diga, vida eterna en el cielo, no tiene precio Eres más rico de lo que piensas Número 4 El poder de Dios me protegerá Pedro nos da la siguiente razón en el versículo 5. Nos dice que sin importar lo que estoy atravesando, siempre podré contar con la ayuda de Dios. Si tan solo, se lo pido. Primera de Pedro 1.5 dice, Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Esta es la herencia de la que hemos estado hablando de la reservación que ha sido hecha en el cielo, porque confías en Él. Seamos honestos, ha habido muchas veces que hemos estado en situaciones donde nos sentimos sin esperanza, o en situaciones donde nos sentimos que nadie nos puede ayudar, en situaciones donde no podemos hacer nada. Pero todo es una mentira, porque cuando Dios está en tu vida, cuando Jesucristo está en tu vida, no es verdad que no tienes esperanza o que no tengas ayuda, o que no puedas hacer nada. Con su poder, Dios en su poder te protegerá. El verso dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Jesús te está diciendo, estás en mis manos y ningún hombre te puede arrebatar. Estás en buenas manos, estás en las manos de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que han lidiado con gente como tú durante dos mil años. En la frase, Dios en su gran poder los protege, la palabra protege en griego literalmente traducida es guarnición o guarda, que significa protección constante, un lugar para defender o proteger. Entonces, Dios no nos dice, tú ya estás en mi familia, ahora me voy a trabajar en alguien más, nos vemos en el cielo, hasta luego. No. Dios está cuidando de ti. Te está echando un ojo en cada momento del día como un guardia, protegiéndote. Nada puede llegar a la vida de un creyente sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Todo en nuestra vida está aprobado por Dios. Él permite que pasen cosas malas en nuestras vidas y más adelante vamos a ver cómo Él utiliza esas cosas para nuestro bien. Pero Él nos está diciendo, los protejo con mi poder hasta que reciban esta salvación. ¿Qué es lo que tienes que hacer en todo esto? ¿Cuál es tu papel? Es muy sencillo. Confía. ¿Están confiando en Él? ¿Están teniendo fe en Él? Coloca la palabra poder y la palabra fe una al lado de otra. Estas palabras van juntas. Poder y fe van juntas. Entre más fe tengas, más poder tendrás en tu vida. Si tu confianza en Dios es poca, tu poder será poco. Si tú confías en Dios mucho, entonces tu poder será muy grande en la vida. Si no confías en Dios para nada, no habrá poder en tu vida. Fe y poder van juntos. El hecho es que no importa qué estés atravesando en estos momentos, o qué sea lo que vayas a enfrentar en el futuro. No puedes perder tu salvación y Dios te dice, yo te voy a proteger mientras estés en la tierra. A mucha gente le asusta comprometer sus vidas a Dios porque dicen, ¿y si no cumplo con mi parte del trato? ¿Qué tal que no cumplo con mi compromiso? El que puedas cumplir tu promesa no depende de ti, depende de Él. ¿Qué tal si no cumplo? No es tu responsabilidad ser perfecto. Ese es el trabajo de Dios. Es por eso que Pablo se podía regocijar en la cárcel. Pablo estaba en prisión en Roma cuando escribió esto en 2 Timoteo 1.12. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de ello porque yo sé. O sea, en otras palabras, estoy convencido. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y se refiere a Jesucristo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar, una vez más la palabra guarnición, Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Le he confiado mi alma. Señor, pongo mi alma en tus manos. Estoy bajo una nueva gerencia. Él se encarga de todo. Él se encarga de que cumplas tu promesa. Eso me da esperanza. Quizá perderé mis posesiones, pero no perderé mi salvación. Podría perder mi salud, pero no perderé mi salvación. Podría perder algún ser querido, pero no perderé mi salvación. Quizá pueda perder la cabeza, pero no perderé la salvación. Está asentado, es seguro y Dios dice, mi poder te protege porque tienes fe. Él se encarga de todo. Él te sostiene y te ayuda a que te mantengas. La quinta razón del por qué podemos creer en la esperanza no es pensando positivamente, sino en una esperanza en Dios. Es porque Dios me está preparando para la eternidad y está utilizando todo en mi vida. Lo bueno, lo malo, cada parte pequeña o grande. Dios me está preparando para la eternidad. Cuando logras entender esto, todo comienza a tener sentido y dejas de preguntarte, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Entiendes que te está preparando para la eternidad. Dios está interesado en transformarte y prepararte para el resto de la eternidad. Los siguientes versículos 6 y 7 de 1 de Pedro 1 están llenos de contenido espiritual. Pedro dice, así que alégrense de verdad. Y está hablando que nos alegremos por causa de todas estas razones de esperanza. Alégrense. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. No dice pocas, dice muchas pruebas por un tiempo breve. Este pasaje es muy valioso porque nos da una lista. Nos dice por qué Dios permite problemas en nuestras vidas. Nos dice tres cosas sobre los problemas que enfrentamos en la vida. Y nos dice por qué debemos tener esperanza. Dios está usando tus dificultades para bien mientras las estás atravesando.